0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Life. Я приношу, приношу извинения за то, что вот чуть-чуть пришлось опоздать. К сожалению, я вот ехал до дома, и это тоже занимает некоторое время, поэтому, пожалуйста, извините, начинаем чуть попозже. У нас сегодня четверг, 8 июня, время 21 час 5 минут в Киеве, такое же время в Москве, и мы проводим стрим с нашим добрым другом Юрием Евгеньевичем Федоровым. Юрий
1: Евгеньевич, рад приветствовать. Здравствуйте. Рад, рад вас видеть.
0: Взаимно. Значит, мы назвали просто, зачем взорвали дамбу, да, при всей риторической постановке этого вопроса. Тем не менее, он представляется для нас весьма и весьма любопытным в контексте контрнаступлений и других событий, которые место уже имеют. Они вот, мы сейчас будем это обсуждать, что на юге происходит, потому что... Исходя из этого анализа, совершенно понятно и совершенно очевидно, зачем они ее взорвали. Ну, на мой личный взгляд, как Юрий Евгеньевич оценит, мы сейчас услышим. Нас уже больше 12 тысяч смотрят и около 5 тысяч поставили лайки. Как обычно, я знаю, как я вам надоел этим занусом, но знаю, что это важно. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейген Лайв. Обязательно ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Тоже ставьте лайки, если вы ставите лайки, он так работает алгоритм YouTube, что он нас в рекомендованные, собственно говоря, по тематике отправляет и тем самым увеличивая количество просмотров. Ну что ж, дорогие друзья, тогда начнем. Юргенеч, вот смотрите, сейчас все пестрит сообщениями о том, правда, не подтверждаемой украинской стороной, что начались действия на Юге. От Орехова в сторону такмака, Ну, это то, что мы не раз обсуждали. Одно из направлений удара контрнаступление на юге это именно там, с попыткой выхода от такмака на Мелитополь, ну и понятно, все остальное. Много раз обсуждали. Никто э, из официальных лиц не подтверждает именно эти действия, при том, что. Москва заявляет о каких-то невероятных потерях. Ну, а где они там? 30 танков Леопард. Ну, хоть один покажите, где он. И хотя бы скажу. А, ну да, вот подбитый непосредственно Леопард. То, что мы видели, там какая-то сельхозтехника из старых видео. Но я допускаю, что, так сказать, Москва тоже может э, э, играть на опережение. Там Украина вполне может скрывать. Но э, тогда совершенно понятно. Если на юге действительно что-то завертелось, выразимся так. и американская пресса об этом пишет. На мой взгляд, совершенно понятно, зачем, собственно, взрывать дамбу. Они об этом знали. И дамба – это же возможность, собственно говоря, использования, в том числе для контрнаступления именно на этом опасном для Москвы направлении. Это моя точка зрения, она дискуссионная. Поэтому мы с удовольствием выслушаем вашу. Зачем же все-таки взорвали дамбу и все из нее
1: вытекающее? Ну, зачем взорвали дамбу, есть несколько объяснений. Первое объяснение заключается в том, что вот э, можно после этого достаточно надежно перебросить какую-то часть своих войск, которые были в Херсонской области, э, перебросить их на Запорожскую область. Для да, того, если бы чтобы... дамба была бы. А, нет, нет. Наоборот. Нет, нет, нет. Наоборот, я имею в виду российские войска. А, российские понятно. войска, которые были на левобережье Херсонской ну, да. области. Там э, вот картинку, если вы покажете, карту. Да, сейчас мы ее я покажем. Я там вот, значит, э, по просто ну, показал... Не сам, конечно, придумал, а вот взял карты, которые, на которых показано расположение и название номера частей и соединений, как принадлежащих вооруженным силам Украины, так и российским. И вот что мы видим. Мы видим на этой карте довольно интересные, довольно интересные сюжеты. Первое. На стороне Украины... На правом берегу находится несколько бригад территориальной обороны. Это mm -hmm. соединения, которые, в принципе, не предназначены для ведения штурмовых действий, для того, чтобы значит, бросаться, прорывать оборону, идти вслед за танками и так далее. Это сугубо оборонительные войска. Значит, их там пять или шесть. Вот они видны. Там есть одна артиллерийская бригада, Которая, ну, которая ведет вот эти артиллерийские дуэли, перестрелки с российскими, российскими войсками, которые находятся на левом берегу. Значит, вот этот тезис о том, что вооруженные силы Украины могли использовать эту самую дамбу для того, чтобы перебросить. Ну, теоретически, да, в принципе, конечно, возможно, если туда подтянуть большое количество тяжелой техники. Хотя это довольно рискованное предприятие, перегонять технику по дамбе. Значит, а вот теперь посмотрим на сторону России. А там находится, как видно, я склонен этому верить, хотя, может быть, эти данные и не совсем точные, потому что, ну, все-таки это из открытых источников все взято, просто суммировали информацию из открытых источников, и получается, что там находятся три, три, две бригады воздушно-десантных войск и один полк воздушно-десантных войск, и... Мотострелковая бригада и несколько батальонов тактических групп. Вот эти силы, особенно воздушные десантники или десантно-штурмовые части, их они очень пригодятся российским войскам и российскому командованию на, на, в Запорожской области, там под Орехово, где вроде бы намечается как сейчас вот вы упомянули и действительно об этом идут сообщения один за другим одно за другим, значит там там они вполне, вполне пригодятся, поэтому но для того, чтобы быть уверенными в том, что вооруженные силы Украины не решатся перейти Днепр и не смогут это сделать вот это первая причина того что значит дамбу взорвали, а видимо Видимо, мы в ближайшие дни увидим или узнаем, что значит, там воздушные десантники или мотострелки их перебрасывают в Запорожскую область. В общем, это вполне такое объяснение с военной точки зрения, вполне логичное. Значит, нужно как бы снять вообще в перспективе саму возможность нанесения какого-то удара из... Правого берега в Херсонской области на, по, по левому берегу, пусть это даже будет некий такой отвлекающий удар или вспомогательный, но скорее отвлекающий, поскольку, поскольку форсирование Днепра это вещь крайне сложная, затратная и чреватая чреватая тяжелыми потерями. Но и к тому же, в общем, на правом берегу ну, не видно было, и не только на этой карте, на других тоже, которые, на которых показана дислокация вооруженных частей, вооруженных сил Украины, ну, нет там э, такого, э, такого количества штурмовых соединений, которые могут представлять угрозу. Но это логичное объяснение, логичное, по крайней мере, с военной точки зрения. Значит, вот плевать на экологическую катастрофу, экологическая катастрофа русских не волнует, Россию не волнует. А вот э, возможность какой-то части использовать часть своих войск в другом месте, это полезно. Но это только одна причина. А есть и другая. А другая причина заключается в том, что у России, в общем, э, по-видимому, у российского руководства э, сложилось э, понимание того, что наличными силами э, невозможно парировать, нейтрализовать, противостоять наступлению вооруженных сил Украины. И поэтому требуется, ну как бы так сказать, перевернуть доску шахматную доску, создать совершенно новую ситуацию. И и вот тут начинается и создать угрозу крупной экологической катастрофе, не угрозу, а действительно экологическую катастрофу, и угрозу повторения этой катастрофы на других гидроэлектростанциях Днепровского каскада. И вот это вот... Об этом, кстати говоря, вчера, по-моему, заявил некто генерал-лейтенант Бужинский, да, в эфире да, одного да. из российских телеканалов То ли у Скобеевой, то ли у кого-то Да, да. Сейчас мы
0: перекинем, мы эту видеозапись покажем ага,
1: ага, вот это очень такая показательная, я бы сказал, запись Потому что Бужинский, это не просто генерал Это в прошлом высокопоставленный чиновник Министерства обороны Очень высокопоставленный и один из таких, ну, фашиствующих милитаристов российских. Он постоянно грозит кулаком и там всякими, всякими неприятностями грозит кулаком всему миру. Ну, прежде всего, Украине, конечно. Так вот, что он сказал. А теперь, сказал он, нам надо присмотреться к Киевской ГС. Правда, непонятно... Вот тут мы переходим к еще одной теме. Непонятно, как собираются российские генералы, будь то в отставке или на действительной службе, уничтожать или взрывать гидроэлектростанции на Днепре. Ответ есть, как они собираются это делать. Значит, летом прошлого года вообще идея эта не новая. Идея начала обсуждаться еще весной прошлого года, поздней весной прошлого года, когда в Москве вдруг схватились за голову и поняли, что ну, быстрой победы над Украиной быть не может. И тогда возникла идея, давайте-ка мы повторим некий, некий имеющийся в Москве опыт разрушения гидроэлектростанций которые а особенно на Днепре потому что там выстроен каскад такой и если этот каскад там даже одну электро гидро одну плотину можно уничтожить и тогда пойдет колоссальная волна такой цунами пойдет вниз по течению Днепра и все смоет mm -hmm. но тогда сразу начался вопрос начали задавать вопрос российские аналитики а как это сделать практически? Потому что выясняется, это давно известно, не буду повторять, эти плотины рассчитаны на, ну чуть ли не на применение ядерного оружия, ядерный У -у -у. удар. Но нашелся один такой. «Умница», в кавычках, некто широкорат. Я, хотите, пришлю ссылку вам на всякий uh -huh. случай. Да. Ну, вот летом прошлого года он значит, написал статью «Свободной прессе» есть такое издание в Москве.
0: Да, да, да. Свобод... Это... Свободная, да, это же эти, Шаргунов, по-моему, или нет? Свободная а, пресса. черт
1: его знает, не знаю. Ну, вот так такая Лево.
0: Больше. Да, да, Шаргунов, Шаргунов.
1: Вот, левое такое издание, достаточно гнусное, с моей точки зрения, Именно но такое. хорошо, хорошо, значит, что придумал этот Шаркарат, он говорит, вообще, вот хорошее дело, значит, смыть Украину в море, но как это сделать, а нужно, у нас есть 300, стоят на приколе 300 самолетов гражданских, там ел 62 ту 154 другие. Вот на Ту-154 можно загрузить 18 тонн взрывчатки и отправить этот самолет, ну, как эти летчики-камикадзе, в Японии были во Второй мировой войне, отправить его на э, плотину. И тогда, ну, 18 тонн – это все-таки достаточно много. Конечно, тогда плотину можно сильно повредить уничтожить или нет, это э, трудно сказать. Да,
0: но самолет пилотируемый, естественно. А как он? Он же на автомате. Как он полетит-то?
1: А вот, ну, значит, кого-то нужно туда посадить, может быть, ну, не знаю. Это, прилепит, это, вы ну, знаете, вот, э, вот, детали, которые меня как-то не очень интересовали. А вот не, ну, сама по себе так. стратегическая идея смыть Украину в море, она э, в московской в российской я бы сказал стратегической мысли она присутствует mm -hmm. и когда выясняется что вот наступление такое может быть уже она может быть начинается даже а противостоять в общем нечем или как-то не очень понятно что из этого получится в общем а давайте-ка мы припугнем всех ну, конечно, экологическая катастрофа, причем я бы не назвал ее техногенной. Техногенная – это когда техника сама по себе выходит из строя. Такое может быть, а это не техногенная, потому что тут не техника виновата, а люди виноваты, которые взрывчатку туда заносили ящиками. И тут еще один момент, он как-то сразу просматриваться начал. Хорошо, а вот зимой или поздней осенью прошлого года в Москве пришли к еще одной замечательной идее, с их точки зрения замечательной, конечно, это выморозить Украину. Совершенно угу. бесчеловечная идея. Давайте, говорят, мы уничтожим всю эту инфраструктуру энергетическую, а без инфраструктуры вообще без энергетики без электричества вообще ни одна система жизнеобеспечения в крупных городах не работает это в деревне можно выжить там когда дрова есть и печка в доме а в крупном городе такого нет так вот электричество мы вырубим по всей Украине и замерзнет замерзнут люди и тогда приползут на коленях, но будет поздно уже. Не получилось, но сама вся идея уничтожить как можно больше людей, это идея в общем в российском стратегическом мышлении как-то, она так, видимо, засела довольно прочно. И вот мы видим попытку реализации... То, что было зимой, удары по энергетике, по энергосистеме не получилось. Ну, а вдруг получится, думают, в Москве с ударами по э, плотинам. И, может быть, самолеты вместе с, там, с этими 18 или 20 тоннами пластиды или чего-то еще, гексогена. Помните, Проханов написал такое? Да, да господин господин Гексоген. гексоген. Вот, может быть, и гексаген тут подойдет. Угу. В общем, вот такая идея, мне кажется, вот это объяснение того, зачем взорвали, взорвали Каховскую плотину. затем, чтобы напугать всех, ну и заодно значит, какие-то силы высвободить для, для Запорожской области.
0: Так нас смотрит почти пятьдесят тысяч, около тринадцать тысяч, ну, чуть больше поставили свои лайки. Лайки. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Это очень важно. Мы перевалили за 2 миллиона сто десять тысяч подписчиков, там что-то около 111 уже тысяч. Нам важно дотянуться хотя бы до 1 миллиона 120 тысяч, чтобы. Увеличить количество лиц наших зрителей, подписчиков, получающих уведомления о проведении эфиров. Вот так это работает. Поэтому те, кто смотрит без подписки, пожалуйста, подпишитесь. Мы продолжим. Смотрите, давайте я побуду адвокатом дьявола, чтобы никто не говорил, что мы не обсуждали иных версий. Есть ли хоть одна какая-то мотивация украинской стороны взрывать Каховскую ГЭС? Потому что об этом они заявляют. В ООН там не бензине, там, ну понятно, другие официальные лица. Путин позвонил Эрдогану. Мы понимаем, что они будут, так сказать, настаивать до конца. Но, но я опять же хочу исходить из рациональной логики. Вот хоть какая-то причина, по которой зачем-то нужно э, Украине взрывать эту каховскую газ она есть и, то есть я к тому что я понимаю если бы наступали российские войска и этот взрыв дамбы мог помочь как-то остановить их наступление но сейчас ситуация от обороны со стороны россии и наоборот ситуация контрнаступления, что мы обсудили выше но хоть какая-то может найтись и объяснения зачем украине было взрывать эту дамбу
1: хорошо давайте сделаем давайте встанем на позицию адвоката дьявола да ну, предположим, в Украине боятся, что российские войска начнут какое-то наступление в Херсонской области. И для того, чтобы минимизировать это наступление, вероятность этого наступления, для того, чтобы отогнать русские десантные там, эти части от берега Днепра, ну, давайте взорвем и затопим левый берег. Но понимаете, какая штука? Во-первых, у России там, при том, что есть э, там три, две с половиной бригады, две бригады и один полк воздушно-десантных войск, там, э, но это не, те, это не те силы, с которыми можно форсировать Днепр. Mm -hmm. Это первое. Второе. Форсирование Днепра вообще задача колоссальной сложности. Она требует э, очень серьезной подготовки Эту подготовку скрыть невозможно, она становится моментально ясной, даже не без агентурной разведки, а у ГУР есть хорошая, как я понимаю, ну так мне кажется, хорошая агентурная сеть, да, со спутников в общем понятно, как, если, да. если русские начнут подготовку к, к наступлению к форсированию Днепра. Это, Точно так же, как и с точки, зрения, с точки зрения России, в общем, было бы понятно, если бы вооруженные силы Украины решили тоже форсировать Днепр. Но, повторяю, вся военная наука, история войн и прочее, и прочее, говорит о том, что форсирование водных преград вообще тяжелая штука, а форсирование... Реки шириной там в один километр в некоторых участках, да почти на всем протяжении, или сотни, сотни метров, причем очень глубокой реки для, для рек, это задача неразрешимая практически. Но ну, если кому-то и, и придет в голову такая идея, значит она ну, обречена на провал и потери колоссальные. Вот Днепр – это прекрасный, так сказать, такой разделительный, разделительный рубеж. Если предположить, что русские попрут по этой дамбе Каховской, ну, их очень легко, вот эти движущиеся колонны, которым деваться ну нет, да, расстреливать. Уничтожать, расстреливать хаймерсами или какими-то иными артиллерийскими значит, установками, да, то воды и просто дальнобойными гаубицами там от этих колонн которые двигаются по узенькой дорожке и которые просто посыпятся в воду при любой серьезной огневой атаке артиллерийской но ну, нет смысла да? значит зачем тогда э, украине взрывать каховскую дамбу? Я не вижу никаких, никакой, никакой в этом логике я не вижу. Вот, вот. Христом Богом клянусь. Ну, не вижу я. Нету ее. А вот у русских есть. Так.
0: Так, мы уже 22 минуты в эфире. И, собственно говоря, давайте перейдем. У нас готова видеозапись. Давайте мы вдогонку, все-таки заканчивая эту часть темы, относительно решимости наносить такого рода удары по гидросооружениям, возможно, даже и на, по объектам энергетической инфраструктуры, посмотрим этого самого Бужинского. Там очень короткая запись. Внимание на экран.
2: Ну, раз уж дело дошло до разрушения гидроэлектростанции, вообще, может, стоит присмотреться к началу этого каскада, к Киевской ГЭС, а? там прекрасное водохранилище, так чуть-чуть повыше Киева, 4, там, по-моему, километра кубической воды, я бы, я бы подумал над этим. А мы чего добьемся? А просто показать. Понимаете, мы, да, надо, я считаю, что нужно отвечать. Вот за Шибекина нужно, я еще раз повторяю, нужно идти в Харьковскую область. И э, они там живут действительно совершенно мирной жизнью. Поставили артиллерию и э, занимаются, так сказать, просто разрушением наших приграничных городов. Без всяких военных объектов, просто-просто разрушают гражданскую инфраструктуру. Ну, что мы, почему мы должны быть, так сказать, святее Папы Римского? Мы разрушаем только военные объекты, мы не воюем с народом и так далее.
0: Ну вот, мы послушали этого Бужинского, по-моему, там все совершенно очевидно, все понятно, они действительно такие вещи готовят, да. Соответственно, планы, планы такие точно абсолютно есть, Поэтому будем следить за следующими заявлениями и возможными вытекающими из них действиями российской стороны. По-моему, вопрос относительно авторства взрыва Каховской дамбы, на мой личный взгляд, уже полностью исчерпан. Вот смотрите, тогда сейчас я бы хотел поговорить, Юрий Евгеньевич, о информации. Я уверен, что вы следили. Относительно направления Орехова, на юге все сходятся на том, что все-таки имеет место, если не само начало контрнаступления именно на этом направлении, то, скажем так: все признаки, которые свидетельствуют об этом, все признаки, которые сведут об этом, ну и, собственно, из этого уже вытекало, я, повторяю, объяснение о том, что они взорвали, и вы правильно отметили, я как бы вот в голову мне не приходило, что. Действительно, сняв вопрос возможности использования на херсонском направлении Дамбы, действительно перекинули части на Ореховское направление, Такмак, чтобы сдерживать контрнаступление именно в этом месте вооруженных сил Украины. Но а, я бы хотел, чтобы мы поговорили вот о чем. Все-таки вот такое лобовое начало контрнаступления со стороны Украины. А наверняка это направление ожидаемо было со стороны Москвы, если оно началось или если оно начнется, насколько оно может быть эффективным по части достижения результата, ну быстрого или какого-то оптимального, скажем так, в какие-то
1: обозримые сроки, там не знаю, за месяц. Как бы вы оценили, Юрий? Прежде всего, нужно задать вопрос: а какие цели, конкретные цели наступления, иными словами, на какой рубеж должны выйти войска Вооруженных сил Украины через некое время? Потому что начало наступления оформляется, ну, приказ о наступлении оформляется в соответствующей директивы, которую подписывает? В данном случае Зеленский или Залужный, а может быть они оба, подписывают некий документ, который называется, ну, в советское время назывался директивой. В этой директиве указано начать движение, начать наступление, наступательные действия или наступательные операции, такое вот число, в такое-то время, разгромить войска противника и к такому-то числу выйти на такой-то рубеж. Вот это... Первый пункт того, что называется директивой к наступлению. И то же самое должно быть наформлено в виде приказов уже по, значит, по направлениям, по соответствующим, значит, доведено до сведения и для исполнения командирам частей соединения и так далее. Значит, вот на какой рубеж... К какому числу должны выйти войска вооруженных сил Украины? Ответ. Мы этого не знаем. А это одна из самых больших, один из самых больших секретов, которые, конечно, пытается понять российская разведка. Но мы можем представить себе... да не будучи адвокатами дьявола, ни в коей мере в данном случае, мы можем представить себе, значит, несколько э, такую иерархию целей. Первая цель, э, максимальная программа «Максимум», как говорил Владимир Ильич Ленин, выход э, к побережью Азовского моря. Э, ну, или в данном случае, если наступление идет из Орехова, Мелитополь, потом э, да. выход к Чангару, то есть на подступы к Крыму. Это программа максимум. Теперь программа поменьше, менее амбициозная: занять Мелитополь и перерезать вот систему железнодорожных коммуникаций, которая идет по северной части на севере оккупированной части Запорожской области, и с тем, чтобы отсечь. Ну, перерезать, ликвидировать возможности снабжения российских войск, находящихся в Запорожской и в Херсонской областях. И тогда снабжение этих войск возможно только по одной магистрали железнодорожной. Это магистраль через Керченский мост, Шанкой, Керч, и так далее. Угу. Или по сухопутному маршруту, ну по шоссейной дороге, грубо говоря, которая идет вдоль построенной, ну, усовершенствована недавно, как говорят знающие люди, вдоль побережья Азовского моря, из, из Мариуполя на, там, на, на, на запад. Значит, там, ну, по шоссейной дороге снабжать войска очень сложно, тогда там должна идти постоянная вот колонна за колонной этих здоровенных фур. А что касается железной дороги, то вообще-то российские войска очень любят снабжаться по железным дорогам. А проще и пропускная способность, ну, в общем, масса всего, масса всяких положительных факторов, которые позволяют снабжать в необходимом количестве, в отличие от автомобильного транспорта. Значит... Вот задача менее амбициозная, но принципиально важная – это перерезать вот, северный сухопутный маршрут. Да, это вторая задача. Теперь есть, может быть, и совсем небольшая задача такая. Значит, показать, закрепиться на каких-то направлениях, на каких-то участках, ну, вбить какие-то клинья, защищая фланги, разумеется, вбить некоторые клини в российскую оборону, прорвать вот эту вот э, цепь э, траншей, окопов, э, минных полей и так далее, которые в Запорожской области построены э, в большом количестве. Ну, как они будут обороняться, как они будут, э, насколько они будут эффективными, мы не знаем, потому что ведь дело не в траншеях, а дело в том, в солдатах, которые в этих траншеях находятся, ну, в солдатах, офицерах, и которые должны быть в теории полны решимости защищать эти рубежи до последней капли крови. А вот здесь возникает еще один вопрос, который, как мне кажется, вот мы получим ответ уже достаточно быстро. А какова боевая устойчивость российских войск? Боевая да. устойчивость – это термин который показывает, ну, насколько, как долго и как эффективно могут сопротивляться войска, но ну, действовать войска на самом деле, не только, не только обороняться, не только в обороне, неся при этом существенные потери. И вот, значит, если на одной, так сказать, оси координат отложить потери, на другой способность к сопротивлению вот мы получим нечто что должно характеризовать боевую устойчивость в какой мере эти войска не разбегутся после первых ударов или после того как они понесут определенный уровень потерь от ударов авиации артиллерии и так далее и тому подобное Значит, в какой мере российское командование достаточно компетентно? Вот это тоже фактор. Причем командование на всех уровнях. От генерального штаба до, до командиров взвода. Ну, честно говоря, никаких у русских не может быть никаких уж очень оптимистических оценок своей собственной боевой устойчивости. Да, есть части, которые могут... Отличаются достаточно серьезной выучкой, достаточно серьезной, видимо, достаточно компетентным командованием, а есть части, которые к этому не готовы. Ну, скажем, вот эти пресловутые вагнеровцы при всей своей преступности и готовности черти чего делать, это, в общем, профессиональные солдаты, которые понимают, что они сражаются с большие деньги. И понимают другое, что если они отступят, то их ожидает кувалда. Да, а вот мобилизованный, мобилизованный, он, в общем, деньги особо не получает, жизнь дороже, ну и так далее и тому подобное. И ему вполне может прийти в голову, а зачем, собственно, я буду сидеть в этой траншее под артиллерийским огнем вооруженных сил Украины, если я могу попытаться ну, вместе со своими там, товарищами да, отойти назад, убежать, сесть на машину, куда-то удрать, а потом прийти и сказать, знаете, вот ну, так получилось, в общем, в общем, приходится отступать, враг наступает, мы не выдерживаем. Проверить это можно только на практике. Поэтому я, вот если... Я бы отвечал на вопрос, что это наступление или нет, я бы сказал, что это скорее все-таки это еще проверка боя. Mm -hmm. Для того, чтобы не просто обозначить, найти слабые места в российской обороне, это первая задача, но есть и масса других задач, которые можно проверить только на практике. А именно, а как действует, какова тактика действия российских войск в обороне? Вот насколько они, как они решают те или иные задачи, вот как наступают, мы знаем. Они наступали в Бахмуте, они наступали в северо, значит, там, в северо Донецке, это мы все видели, это мы изучили, мы изучили их тактику, мы изучили их, так сказать, образ действий. А вот как они будут действовать в стратегической обороне, как они будут, насколько они способны цепляться вот за, эти, за эти траншеи, как мы можем преодолевать минные поля. И масса других вопросов, практических, которые должны быть понятны командованию вооруженных сил Украины, генеральному штабу, командованию на местах и так далее, без, и без ответов на эти вопросы... Наступление приобретает достаточно не то чтобы рискованный, но сложный характер. Больше потерь, больше ошибок. И вот для того чтобы минимизировать ошибки, минимизировать потери, а они неизбежны, значит я думаю, что вот предпринимаются такие действия разведка боем, Военные говорят иногда ну, на своем жаргоне прощупывание противника, мне этот термин не очень нравится, он такой немножко хульгарный, но, но тоже в принципе почему нет, можно и такой термин использовать. Значит, пока, как мне кажется, повторяю, это проверка, проверка боем. Но посмотрим через несколько дней, может быть, завтра, может быть, послезавтра, может быть, там к понедельнику будущему, все станет, все станет понятно. Но если действительно это наступление, то мы не знаем, а что это, направление главного удара или это вспомогательный, отвлекающий, или отвлекающий удар. Потому что ведь... Достаточно грамотные операторы Генерального штаба они сначала могут спланировать удар отвлекающий. Вот, допустим, из-под орехова да, начнется движение вооруженных сил Украины. Значит, в Москве тоже ведь сидят не круглые идиоты, да, хотя процент идиотов достаточно разный. велик. Ну, а спору нет Но если говорить о профессионалах В ген, генштабе Операторах Главного оперативного управления ну Да и в общем любой Более или менее понимающий человек Он решит Ага может решить ага. Значит все таки ВСУ решили наступать Из-под Орехова Значит мы туда будем перебрасывать Все имеющиеся у нас резервы Все имеющиеся у нас в наличии войска и, соответственно, Галим, например, гуляй польское направление, а, или там направление южно Южнодонецкое, Это из-под Угледара в сторону Волновахи, ну, например, тоже такое может быть, может быть. Значит, начинается здесь здесь начинается уже вопрос, а кто кого обманет? А Сун Цзы в свое время написал такую фразу очень интересную. «Война», написал Сун Цзы «это путь обмана». О, да. Я не уверен, что перевод был точный, «путь обмана», но тем не менее. Видимо, это перевод на русский с английского языка, скорее всего, может быть, Сунзэй как-то там иначе выражался на своем древнекитайском языке. Но все-таки все идея-то понятная. Кто кого обманет. Так что вполне возможно, что Орехово – это вот такой обманный удар. Даже не вспомогательный и не отвлекающий, а вот обманный. Обман. Значит, это через какое-то время в Москве решили, а, ну все-таки под Орехово наступает в СУ. Ну, значит, мы туда и стянем все, что есть. А в это время, значит, ВСУ начнет наступление, допустим, под Донецком. Например. Может, например. Вот посмотрим, кто, угу. кто в конце концов в этой, в, этой, в этой игре интеллектов, кто победит. Мне почему-то кажется, что победит генерал Залужный со своими сотрудниками, потому что интеллект у него явно выше.
0: Ну, во всяком случае, он это уже доказывал с Харьковской операции. Именно так все и происходило. А, напомню, в начале вот сентября так, прошедшего вот так, 22 -го. да. года. Да, поэтому можно допустить, что. Тут тоже будет иметь место такого же рода креатив. Так, нас 66,5 тысяч, ну близко уже к 67 тысячам смотрит. И 21 тысяча поставили лайки. Спасибо, друзья, что вы тратите четверг все-таки на эфир с нами. Потому что, ну, каждый день мы вас видим, всегда радуемся, когда нас больше смотрят. Поэтому не откажите в любезности, чтобы и другие присоединились к нашему... К нашему эфиру. Соответственно, ссылки разместить в своих аккаунтов в социальных сетях и группах. У нас уже 40 минут в эфире, у нас еще время есть. Не забывайте подписываться на канал фейген Лайф. У нас также в чате стоит ссылка на приложение в Play маркете Это для смартфонов на базе андроида Можно скачать. Там Samsung, если у вас или какие-то китайские телефоны, они в основном все на андроидах. Вот скачать можно, соответственно, приложение Faking Life и смотреть в смартфоне, если вы в дороге или, допустим, вы хотите и другие аккаунты, в том числе и подкасты слушать об этих эфирах, то, конечно, приложение очень-очень удобное. Мы занимаемся, продолжаем заниматься приложением, которое должно выйти в App Store. К сожалению, все не так просто с регистрацией приложения, потому что темы политические, особенно касающиеся войны в Украине, проходит дотошную проверку. Ну и технические вопросы приходится решать, там более специфические. Так что ждите, будет приложение Фегин Лайф и для смартфонов на базе э, Apple. Так что, ну, какое-то время это еще займет. Последнее объявление, оно касается двух эфиров, которые выложены на Фейген News. Об этом я вижу и в чате пишут. Это те самые э, видеозаписи э, с конференции ⁇ Брюссельский диалог ⁇ где я вот модерировал э, панель шестую э, с участием Ходорковского, Алексашенко, э, Гуриева и э, ряда других э, участников. Она не безинтересная, называлась ⁇ Новая конституция ⁇ новый федерализм, новая экономика, новая внешняя политика. Речь шла, о, разумеется, о России в ее нынешнем состоянии, возможно, будущем, избавившемся от Путина и его режима. Так что посмотрите и эту запись, ну и запись на четверых мы сделали с двумя депутатами от Литвы, Европарламента там. Это наши друзья, Андрей Скубилис и... Рас Инковиченый, двое инициаторов проведения этой конференции с российской оппозицией в Европарламенте. Вот мы вместе с Рестовичем поучаствовали в таком эфире в Европарламенте. Там это отдельно запись выложена. Я везде, где только можно, во всех социальных сетях раскидал это все. Вот. На Фейген News у нас скоро будут мои моноэфиры. Мы их побольше сделаем. Я выйду сам со стримами. И там будем, конечно, размещать мои выступления на других каналах. Так что не примените воспользоваться возможностью на Фейкен Ньюс это все посмотреть. Ну что же, а мы продолжаем, Юрий Евгеньевич. Тогда вопрос следующий: смотрите, в Белгородской области продолжается все как и продолжалось в связи с действиями Легиона Свободы России и русского добровольческого корпуса. Они Продолжают э, военные действия э, ну, приграничия с Украиной. Это новая это Волжанка, район Шебекина, ряд еще населенных пунктов очень небольших. Но тем не менее, ничего не закончено. То есть она уже в какую-то хроническую стадию перешла. Российские войска, как я понимаю, не суются вот в этот район это ну, несколько десятков километров, потому что, м -м, совершенно непонятно, на что нарвешься. Мы же видим пленных, которые появляются. Это же тоже чревато. Если вы пытаетесь дойти до границы, то есть по сути граница не охраняется пограничными войсками, там действуют как раз-таки российские добровольцы, да, русские добровольцы в частях ВСУ, ну в частности в двух этих подразделениях, Русский добровольческий корпус и Легион Свободы России. А, ну, много каких там связано с этим заявлений, событий, информации, но как вы оцениваете? Все-таки у этого есть некая самостоятельная стратегическая функция вот этих самых подразделений, которые состоят из российских граждан, которые намереваются там расти в численности, действовать так, чтобы... Ну, хотя бы захватить Белгород. До него, кстати, всего от новый Тулжан 37 километров ну, не гигантское расстояние, прямо скажем. Вот. Ну, имея походу и другие дивиденды в виде обстрелов Шибекина со стороны России значит, артиллерии, артиллерии так сказать, минометами и ракетами. Но ну, охренительно вообще российская территория, значит, прежде всего страдает от своих же да, действий, своих же сил и средств Министерства обороны Российской Федерации. Но и, собственно, в контексте контрнаступления. А действительно ли это можно развивать дальше, дойдя до Белгорода, может, дальше? Ну, естественно, сил, может быть, пока недостаточно, но кто его знает, как дальше пойдет. Как бы вы это все оценили? Потому что мы много раз это обсуждали, предвосхищали, говорили, что война с неизбежностью перейдет на территорию России. И вдруг это произошло, и вот сейчас уместно какой-то промежуточный итог подвести тому, что происходит в Белгородской области.
1: Два момента. Первый момент. Российская вла... Россия стала э, очевидным совершенно э, падающим государством или э, распадающимся state, государством. Да. То, что э, «fail state» – Ну fail, well, fail, это yeah. уже сказать, завершенный процесс, а в России можно сказать «failing state». Ну, падающее, да. распадающееся. Да. Да, почему? Это не просто формула такая, литературная формула, какая-то вот, э, форма речи, удачной удачный или неудачный публицистический какая-то находка. Нет, есть в политологии такое понимание, понятие как расп распадающееся или э, распавшееся государство failed state упавшее государство как хотите это государство в котором власть не может обеспечить безопасность своим гражданам не может обеспечить выживание и жизнеобеспечение граждан вот это первый и главный признак распавшегося государства обанкротившегося государства как хотите значит да, Раз государство не может предотвратить проникновение враждебных групп групп противников, что, как бы их ни, кто бы это ни был, понимаете, это могут быть русские, российские граждане, русские там или не, других национальностей но с российскими паспортами, может быть, могут быть какие-то иные люди, важно не это. Это, понимаете, в общем вопрос скорее такой политической риторики, а вот вопрос о том, что границы не защищены, противник проникает, проникает более или менее свободно, берет плен российских там солдат или ФСБшников, я уж не знаю, кого они там берут, ну военнослужащих пока, может быть милиционеров. Губернатор, который отвечает за это, не может с ними встретиться, потому что, скорее всего, ему в Москве запретили. Раз ты встретишься с ним с этими людьми, сказали Гладкову, значит, ты их как-то легитимизируешь, а нам ну, не надо, а с пленными. Ну, Бог с ними, с пленными, сколько их там этих пленных плевать на них хотелось. Вот это первое. Россия становится распадающимся государством. Теперь, что касается сугубо уже такой технической стороны дела. Ну, и не может справиться российское командование, которому там ФСБ или Росгвардии, там я не знаю кто. Ведь за это отвечает масса разных ведомств. Отвечают военные, отвечают ФСБшники, отвечает Росгвардия. Все они, все эти люди, которые получают в погонах, которые получают зарплату и немаленькую, значит, они из Таволжанки, из шибекины как я понимаю, из некоторых других населенных пунктов, из маленьких городов и сел, все они сбежали благополучно в Белгород. Ну, соответственно, население брошено на произвол судьбы. А это значит, что то же самое может повториться и повториться, я думаю, и в других областях, в Курской, в там, Брянской, какое угодно. Какое количество солдат и, значит, там, командиров... Русского добровольческого корпуса и легиона вошли туда, я не знаю, но думаю, что где-то несколько сот. Это не очень большая да, несколько с... сот, сила. несколько сот. Несколько сот. Это небольшая сила. Но даже с этой силой не может справиться Россия. И вооружение у них, в общем, там никаких «Хаймерсов», ничего подобного там нет, даже танков нет. Ну, какие-то там бронированные машины. Это значит, что вся российская сила воинская да, находится в Украине. Там пытается что-то делать. Тоже не самое удачное там получается. Ну, ну что-то делает. Теперь второй момент. Следующий момент. А хорошо, а кто будет защищать Белгород? А там ты вы сказали 37 километров. Ну, так это же... 37, я посчитал. 37 Значит, это на машине, ну, сколько это может 15 быть? 15 минут. 20 минут езды. 20 15 минут. Да. 15 минут. Ну, на бронетранспортерах, может быть, поменьше. А вы представляете себе, что такое занять Белгород? Да, конечно. Вот, В политическом смысле. А сколько нужно для этого сил? а вот Город 350 расчеты. тысяч. 350 тысяч город. 350, значит, есть некоторые расчеты. Расчеты показывают, что для того, чтобы занять город, захватить город, в котором нет, правда, крупного воинского контингента, контингента вооруженных сил, а есть, ну, вот, полиция, милиция, значит, там какие-то внутренние войска, ну и прочее. Нужно от четверти процента населения до... Ну, до половины процента. Значит, вот если подсчитать, сколько там, 350 тысяч, значит, 1% 35 тысяч, да? Так, э, нет, 350 тысяч, 1% 3,5 тысячи, правильно? Да, где-то так. Полпроцента это 1700, ну, допустим, 2000. Ну, 2000, да. 2000. Ну, вот да. А сейчас, а сколько в русском добровольческом корпусе? Я не исключаю, что может быть как раз где-то к двум тысячам и подходит. Ну, а, так что ответ просто лежит прямо на, так сказать, на поверхности. Вот наберут русский добровольческий корпус 2000, ну, вместе с легионом свободной России. с легионом, да. Ну, да. И, значит, и вперед на Белгород. А дальше? А, а дальше начнется штурм Белгорода российскими войсками. Да. А это тоже непростая такая задача, я должен вам сказать. Ну, может быть, все зависит, конечно, от того, сколько туда сгонят войск. Если туда сгонят 50 тысяч, ну, может быть, да, и вернут контроль над Белгородом. Но это будет означать для всех. И не только для, ну, кстати говоря, там для населения российского, я не думаю, что вообще кто-то принимает всерьез настроение, там, мнение российского населения. Но для номенклатуры российской, для российского истеблишмента, военного или бюрократического, это то, что уже произошло, это сигнал того, это просто свидетельство, практическое свидетельство, это не теоретические рассуждения. А и, что власть вообще, власть просто распадается, власть вытекает из рук Путина и его, его комарильи, вот она вытекает, он сидит у себя в бункере, чего-то такое время от времени изрекает, а он дал советы херсонскому губернатору. Да, значит, как нужно бороться, вот что нужно делать для того, чтобы наводнение, как-то с наводнением справляться. Но ну, тот поблагодарил, наверное, за советы мудрые. Но вот на этом пока функции Путина и завершились. Так что нет, Белгород это очень серьезно, это очень серьезно, это фактически это второй фронт войны если говорить в терминах войны России с Украиной это второй фронт или это первый фронт гражданской войны потому что знаете к успешному вот если в течение ближайших недель Москва не восстановит контроль над Болгородской областью это будет означать что корпус и легион представляет собой серьезную силу, и тогда к ним потянутся, потянутся люди, в том числе из российских правоохранительных структур, из той же Росгвардии. Но потому что эти люди всегда тянутся к тому, кто, кто побеждает. За кем силы, силы. кто побеждает, да. Да. Значит, они будут тянуться туда, будут искать какие-то контакты. Ну, там, может быть, там командир какого-нибудь местного городского этого отряда специального назначения этой полиции будет договариваться. А вот если я не буду сопротивляться, а может быть и вместе с тобой выступлю, давай ты не будешь меня, на меня нападать. А мы вместе там где-нибудь чего-нибудь такое устроим. И вот ведь, и ведь устроят. Устроит. Все это очень напоминает и гражданскую войну 18-го, 22-го года. Просто, просто ущипнуть. Вот. хочется... Да, насколько прямо до деталей все совпадает? До мельчайшего? Ну да. Ну да. Власть расп... Центральная власть распадается. Власть перетекает к... на места. А на местах она оказывается у человека с ружьем. Как говорил председатель МАО. Винтовка рождает, Винтовка рождает
0: власть, да. Сейчас это мы часто об этом говорим. Мы уже 55 минут в эфире, и у нас остается буквально последний аспект, который я хотел, запланировал обсудить. Вот тоже мне хотелось узнать ваше мнение. Я думаю, и зрители тоже разделяют мое желание. Вот смотрите, мы наблюдали в течение пары дней, что Пригожин, точнее ЧВК Вагнера, продемонстрировало пленного... Подполковник российской армии, командира 72-й бригады. Сегодня вышло, сегодня, по-моему, вышло, его уже он в форме сидит, уже не побитые, значит, видно, его то ли передали, то ли отпустили, и соответственно, значит, он уже рассказывает, что там на самом деле произошло. Выглядит совершенно инфернально на самом деле, потому что то, что он рассказывает, это даже интереснее, то есть, не первопричину этого всего что по сути, ну вот я делал вывод, если кто видел, не видел, под рассказывает, что, но ну, они просто мародерят, бандитствуют, этот чувак говорит, я ходил на это верю. они отняли у них два танка у 72-й бригады, отняли какую-то бронетехнику, побили, говорит, унизили чуть ли не сексуально, значит каких-то военнослужащих, и я уж так понял, только -то военнослужащих не офицеров Хотя судя... То есть э, вообще, ну, а как бы соответственно, а что вы хотите? В ЧВК Вагнер сидевшие уголовники, собственно. А почему они должны действовать по-другому? То есть э, конфликт не просто между Пригожным и там Герасимовым Шойгу, а конфликты ниже тоже. На уровне офицеров, на уровне рядовых, на уровне военнослужащих ЧВК Вагнер конфликтует с частями Министерства обороны РФ. Ну, я -то, то помню, как Пригожин лично обвинял в бегстве с фланга в 72-ю бригаду из-под Бахмута. Вот. То есть это видно и застарелый одновременно конфликт, но с другой стороны мы же понимаем, что же подполковник. Не, но ну если вы берете там то ли в плен, то ли арестовываете, то ли там еще для чего-то офицеров российской армии, то есть старших офицеров, ну тогда не очень, вообще понятно, о каком моральном климате, о какой вере в победу и о какой иерархии и дисциплине может идти вообще речь. То есть если вы там уже между собой выясняете отношения, вот я бы хотел, чтобы вы дали оценку, куда это все идет, потому что по оценке Андрея Андреевича Пианковского, который у нас выступает мы вторую неделю обсуждаем, он считает, что Безусловно, это метафора. да, То есть, есть заговор. то Есть, есть те, кто против. Да? Они против не потому, что они проукраинские настроены. Или они там какие-то прозападные. Или они там против Путина. Нет, это более сложно. Все устроено. То есть, это борьба за власть, борьба за выживание. Борьба за потенциальный передел и назначение кого-то виновным за поражение. За это идет, прежде всего, война. Да? Между Пригожиным и Шойгу, Пригожиным и Герасимом. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Как вы это оцениваете?
1: У меня немножко другая точка зрения, она так. не противоречит тому, что говорит Андрей ну, хорошо, Андреевич, интересно. абсолютно не противоречит, но знаете, был такой, да, давно уже, еще в прошлой жизни, занимался я изучением того, как Че Гевара воевал в Конго. Да, а это Был такой эпизод да. в его жизни. Да, да, да. да. А, интересно. Да. А, ну, даже тут не про Че Гевара, Че Гевара тут ни при чем. Нет, Пригожин на Че Гевара не тянет никаким образом. Но вот контекст этого его приключения, то есть Че Гевары в Конго, он а, был пример следующий. Там различные вооруженные группы, построенные обычно на племенной основе, воевали друг с другом, да. воевали с правительственными войсками. Значит, и вот там какой-нибудь полевой командир брал в плен командира правительственных войск что они там с ним делали трудно сказать по-разному бывало иногда за выкуп отпускали иногда значит там распинали где-нибудь на кол сажали но по-разному бывало так вот вот начинается в россии начинается пример то же самое причем где-то даже аналогии очень очень напрашиваются вооруженная банда которая воюет ну находится в сложных отношениях с центральным правительством. Центральное правительство ее снабжает по каким, ну по тем причинам понятно, по каким это главная, в общем, действующая сила на определенных участках фронта. Но эта банда позволяет себе ставить условия правительству. Эта банда позволяет себе брать в плен командира бригады 72-й бригады, это ведь не просто подполковник, я повторяю, это камбрик. это командир бригады, угу. это старший офицер. Должностное лицо? Не просто должностное лицо а это достаточно, это должностное лицо, облеченное серьезными очень полномочиями это человек, отвечающий за, ну, в идеале за, значит, 4 с лишним тысячи вооруженных людей Помимо всего прочего, на нем огромная ответственность, чтобы эти люди не разбежались, значит, воевали бы с противником, а не грабили местные магазины. Но вот этого человека берут в плен, делают с ним там, что хотят, он кается, говорит, что он там его без попутал, он по пьяни там кого-то стрелял, а потом его отпускают, он кается уже теперь своему начальству, что вот, мол, взяли в плен. А что начальство? А понимаете, какая штука? Значит, министр обороны, начальник генерального штаба и прочие должны отдать приказ. Тут же, моментально, да. без, всяких, без всякого сомнения. Арестовать, доставить в Москву тех, кто поднял руку на офицера российской армии. На командира бригады российской армии с тем чтобы отдать их под сейчас под военный трибунал я не знаю не война это специальная военная операция но не ну,
0: органом военной
1: юстиции да органом военной юстиции а вместо этого я не знаю а что за а министр обороны вместо этого рассказывает о том как вот там, я уж не знаю, под малой такмачкой э, бравые российские э, войска значит, уничтожили 50 с лишним танков Леопард. Вот. Да. А в это время его офицера, его командира, значит, какая-то уголовная шпана э, колотит, э, а, значит, забирает <дова> два танка или там два бронетранспортера, неважно, в этой бригаде, и на них разъезжает куда-нибудь. Когда мы видим такие вещи, это значит, что государства нет. Потому что армия – это важнейший государственный институт. Это во-первых. А во-вторых, тут еще один момент. Знаете, военные вот в 90-е годы Военные очень любили высказывать примерно э, следующие соображения, А чего вы э, теперь катите бочку на армию. Армия это сколок общества, это да, кусочек да, да. общества, и поэтому проблемы армии это проблемы. Они общества. по
0: поводу дедовщины это говорили чаще всего. Когда реагировали да, на какую
1: по, да, по, по очень многим поводам. Вот, когда им нужно было оправдать чего-то такое свои, значит, свою некомпетентность там, коррумпированность и прочее. А мы такие же точно, как и вы, как и вы штатские. И, кстати говоря, в общем, я с ними готов был согласиться. А теперь получается следующее. Это значит, что то, что происходит в армии, это происходит во всем российском обществе. Ну, и судьба этого общества, знаете, вызывает у меня самые серьезные э, сомнения, что это общество переживет э, переживет вот эту войну. А уж что дальше mm -hmm. будет, ну, тут, знаете, это... Мы
0: много раз об этом говорили. Гадать
1: можно, да. да. А есть еще одна минутка?
0: Есть, есть,
1: есть. Есть? А вот если перейти от вот этих наших замечательных сюжетов, к, одному, к одной, У меня вопрос возник, вот когда сегодня я смотрел, готовился к этой передаче, а, значит, экологическая катастрофа, а Грета Тунберг, ни слова по этому сказал, не сказала, я пытался, я пытался найти, а где же, значит, это замечательные экоактивисты, которые выступала в Организации Объединенных Наций и, значит, там разносила всех подряд. Нет, молчит. Есть Greenpeace. Есть Greenpeace International. Вот Greenpeace International, если посмотреть на его сайте, он о бабочках рассказывает, очень интересную историю. Да, да, значит, прекрасно. рассказывает о неком пурпурном осьминоге. Есть такой пурпурный осьминог, его Фигура выставлена где-то в Европе. Такое у меня предположение, что Гринпис собирается разводить пурпурных осьминогов. Безусловно. И еще. Да, есть еще европейский, European Unit, Европейское отделение Гринпис. Э, тоже очень много разной интересной информации. Ну, тоже вот типа бабочек там. Э, а, пестицидами они опрыскивали э, в Брюсселе какое-то здание европейского... Европейского Союза, вот администрация там, Европейской комиссии. Вот взяли, опрыскали чем-то вроде пестицидов. Интересно, да? А вот э, эта чудовищная экологическая катастрофа, которая произошла по, в результате взрыва Каховской ГЭС, она как-то осталась незамеченной. Это вопрос. А, а Greenpeace, о прочих замечательных, международных организациях, у которых большие бюджеты, у которых есть активисты, но вот они заботятся о бабочках. Тоже хорошее дело.
0: Ну, я должен сказать, что Грета Тунберг и по поводу войны не высказывал и в связи с экологическим проблемой войной как таковой, потому что ну, урон был нанесен -то вообще не смешной разными. И другими аспектами хода войны, я напомню, там и занятия объектов атомных и, э, сказать, с могильниками там была проблема. Вот этот знаменитый ржелес около Чернобыля и Запорожская АЭС и, и, и много чего и она вообще как бы не про это. А что касается Гринпис, но ну, это бизнес-организация, безусловно, она работает за бабки, вот никому не секрет, они очень будут заниматься декарбонизацией, еще чем, ну то, что выгодно, да, за что заплачено на вот публика это хорошо известно вот поэтому ничего удивительного вот тунберги и так далее это все проекты мне всегда нравилось когда из них делают каких-то там ну просто невероятных как жанна дарк или уж я не знаю какие-то фигуры там исторического масштаба на самом деле это популистское абсолютно искусственно выдуманное искусственно надутая Среда, которая абсолютно, сказать, не про реальные проблемы, а про популярные. Сами, так сказать, выдуманные проблемы эксплуатируют, паразитируют на них, злоупотребляют ими исключительно ради денег и дешевой этой популярности и так далее, естественно. Поэтому адресовать какие-то там, знаете, призывы, вещи абсолютно бесполезная. Это лево-либеральный контекст, безусловно, это среда, которая имеет обширную лоббистскую сеть, и понятно, что она будет говорить то, о чем, что востребовано в этой среде, а не о реальных проблемах, и поэтому меня это совершенно не удивляет. Кстати, сказать, я надеюсь, мы посвятим одной из программ. Сейчас подумаем, когда, значит, последствиям экологическим, медицинским и всяким другим вот этой большой катастрофы с Каховской ГЭС, поговорим, что будет с населением, какие вообще чреват заболевания, эпидемии, эпизодиями. Вот у нас написал мне Михаил Фаворов, мы сейчас изучим этот вопрос, как можно, как можно, значит, поговорить на эту тему, потому что не так очевидно пока еще эти последствия. Ну, то есть, понятно, заливает водой там животные, вот мы видим люди жилье и так далее, а вот с точки зрения распространения всяких опасных заболеваний, эпидемий, то есть как это может повлиять? что будет происходить, как нарушена эко-среда и так далее, я думаю, что мы этому посвятим отдельный разговор. 80 тысяч нас смотрело, 31 тысяча поставили лайки, мы час 08, мы сегодня чуть подольше, соответственно, подольше посидели, поговорили, приходите завтра, завтра у нас эфир будет с Тарасом, Березатцов, те же 21 час по Киеву и Москве, мы благодарим Юрия Евгеньевича, что он сегодня пришел, нам подробные вещи поговорил с нами на разные темы и ждем снова сейчас посмотрим как будет развиваться ситуация с контрнаступлением. если она действительно реально как бы подтвердится начнется то мы обязательно посвятим этому большой выпуск и обязательно об этом поговорим в
1: деталях спасибо юрьевич спасибо вам до свидания да. до новых встреч до... всем всего доброго до свидания